0: Med Karl Marx blev vi kritiske over for den objektivisering af os som mennesker, som kapitalismen forudsætter. Med Michel Foucault derimod blev vi så kritiske over for den subjektivisering, som skaber rammerne for hvilke subjekter, der overhovedet kan findes i det moderne samfund. Sådan optegner Anders For Jensen identitetspolitikens idehistorie op i en samtale med Martin Krasnick, Lyt med og få detaljerne på plads. Rigtig god fornøjelse.
1: er et helt vildt og mærkeligt paradoks i disse år. En næsten utrolig modsætning. Et skørt dilemma. Det er, at vi på mange måder er kommet længere, end man for få år siden troede muligt, når det gælder ligestilling, lige muligheder, tolerance og åbenhed overfor minoritet og køn, seksualitet og race. Og ikke kæmpe stort flertal, og det stiger hele tiden, mener, at hudfarve og køn ikke bør betyde noget som helst, når man møder et andet menneske. Og alligevel er det som om, vi taler om det hele tiden. Også her på Avisen, Claus Vivl. Ikke sandt? Jo. Du er redaktionschef, og der går nærmest ikke en dag, uden at vi taler om det på redaktionen. Der går ikke en uge, uden at vi har en artikel om identitetspolitik i Avisen. Også i denne uge tror vi, har to, tre, måske fire, der handler om det. Hvordan kan det være, at det fylder så meget?
0: Fordi det afgør præsidentvalg i USA ikke mindst. Og fordi det er det, der kan trække øh, tusindvis af unge på, på gaderne her midt i en pandemi. Og vi har jo, det er jo en amerikansk dagsorden, som vi alle sammen har overtaget, også her i Danmark.
1: Og hvorfor det er blevet sådan, det skal vi tale om i det her program. Og hvad det indebærer, faktisk i hele denne time med weekendavisen, skal vi tale om, hvordan kultur- og medieverden Reagere på det her. Vi skal tale om, hvad der er identitetspolitikens historiske baggrund med filosof Anders Fogh Jensen. Så får vi besøg af en anden filosof, nemlig Tone Grosen Dandanel, som mener, at vi har meget at lære om sprogets betydning for, hvem vi er. Det handler nemlig om, hvem man er, måske allermest om, hvor gammel man er. Klaus J.K. Rowling har lagt sig ud med sine læsere i en kæmpe ballade om køn og transkønnet. Hun forstår overhovedet ikke den woke generation, som hun selv har skabt og gjort til begejstrede læser af Harry Potter. Amalie Skroll-Munk, medarbejder her på avisen, har faktisk en besværgelse fra Harry Potter, tatoveret på sig, og hende skal vi også møde sidst sidste udsendelse. Velkommen altså til en time med weekendavisen i en slags identitets-sommerspecial. Med navnet Vi vender tilbage til ja. det der med generationerne, Claus, ja. lidt senere i det her program. Nu taler vi om, hvor det her kommer fra. Æ, og ø, vi er jo begge to, især dig, Claus, ø, meget begavede mennesker, men, men vi er jo hverken i eller historiker, så derfor skal vi have fat i en filosof, ø, to faktisk. Først Anders få Jensen, ø, filosof og forfatter, som vi ringer til nu. Hej, Anders. Det er, Hej Anders, det er Martin Krasnick. Hej. Hej. Anders Fogh, Jensen, du er jo filosof og har gjort der rigtig mange tanker om identitetspolitikens indtog i vores, i vores fælles diskussioner. jeg øh, er interesseret i at høre, fordi vi diskuterer allerede her i studiet, hvorfra du mener, strømningen har sit udspring. Er det 90'erne øh, med sådan noget universitetskonstruktivisme? Øh, er det marxismen i 70'erne? Er det rettighedskampen tilbage i 60'erne? Hvornår begyndte identitet som fænomen at blive problematiseret?
0: Ja, altså det vil jeg mene, det gør sådan omkring i, i 80'erne. Faktisk så kan man sige, det som marxisterne var bange for før det, altså i 70'erne, det var, at mennesket blev til et objekt eller tingsliggjort, som de sagde. Men det man blev begyndte at blive opmærksom på blandt andet, jeg ja, en fransk filosof, der hedder Michel Foucault, det var, at øh, mennesket, øh, altså at, at det, hvad man selv var, det begyndte at blive en kampplads. Altså at det, som Foucault prøvede at sige, det var, at, at magten ikke bare var herredømmekampe, eller det, som marxisterne frygtede, sådan kampe om udnyttelse, men at det var kampe om, hvad for et subjekt, man blev gjort til sig. Så det var ikke længere frygten for at blive objektiveret, men frygten for at blive til øh, et bestemt subjekt. Det begyndte at blive sådan en kampplads der i 80'erne, og øh, vil jeg også sige til altså kampen om, hvem vi er, det tog to sådan en fart med, hjemme i hvert fald, med, i, halv, i 90'erne først. Altså subjektivering, og hvad jeg bliver jeg til for et subjekt, det kommer mere med til at handle om identitetspolitik, eller øh, den gamle marxist Althusserre sagde sådan noget med, at man kunne blive anråbt. Det vil sige, at man bliver for eksempel kaldt et eller andet, og i det, man reagerer på det, man bliver kaldt, så, så samarbejder man også i, at sådan en kan man være. Og så bliver det jo sådan en hel masse kamp om, hvem, hvem er jeg, og, og det som, hvad kan man sige, eleverne er for så og også arbejder med det, er, hvad kan jeg gøre med det, jeg bliver gjort til. Altså, jeg bliver kaldt det, men jeg, jeg bliver kaldt homoseksuel, kan jeg være en, en stolt bøsse eller øh, hvad det nu må være.
1: Men jeg tænker, det kommer, altså grund, grundlæggende kommer det her jo af, øh, at, altså af, at minoriteter har været udsat for overgreb, altid. Øh, og så kommer 2. verdenskrig, og så kommer forestillingen om, at der er altså, at en universalisme der, altså, og menneskerettigheder, som handler om at grundlæggende universelle borgerrettigheder, hvor alle, alle grundlæggende, som skal tage alvorlige at folk, er, er født lige og frie. Er, er, det, er, er ja. det ikke noget om det at gøre? Ja.
0: Jo, altså, men det bygger ligesom på alt det. Så når vi er, for det er jo rigtigt, det bliver jo etableret, alle mennesker skal være øh, lige og frie, men så Kan man sige, der er en uformel magt, hvis man kunne sige det sådan ikke. Det er den formelle magt, det er den, der skal garantere, at vi har alle sammen stemmeret, vi kan alle sammen udtale os, vi må ikke blive udsat for tortur og sådan noget. Men så er der alt den uformelle magt, der ligger ovenpå med, hvem hvem får egentlig succes, hvem kan egentlig noget, hvem hvem har ringe chancer og sådan noget. Og det som sociologien især, men også nabovidenskaberne begynder at interessere sig for, det er, at det det er jo ret mange mønstre i, hvem det går godt og hvem det ikke går så godt. Så, øh, så man kan jo sige, at det, det er alt det, der bygger ovenpå, øh, og som et, et samfund, der ikke er i krig, og som har grundlæggende menneskerettigheder, kan tillade sig at have den slags diskussioner om, om vi så også reelt er lige, og ikke kun formelt er lige.
1: Hvad er det så, der sker, når man skal respektere alles ret til at definere sig selv?
0: Det, man sådan bliver meget opmærksom på, det er jo, at, at begreber også kan være overgreber. Altså, når man lige stiller noget, der ikke er lige, og kalder for eksempel øh, to forskellige... Øh, personer for mænd eller kvinde, så kan man jo risikere at ens art noget, der er forskellige arter. Og det, for at respektere det, så skal alle så, kan man sige, selv navngive næsten, hvad de er. Og det, jeg så bare oplever der, det er, at så går sproget nærmest i stykker. Altså, man kan ikke, man kan ikke bruge sprogets almindelige begreber. Man kan ikke bruge mand, kvinde, men man kan heller ikke, øh, altså øh, bruge, øh, kan du bare tillade dig at sige du til en person, fordi måske er personen flere, og og hvis, hvis, hvad, hvad så, hvis jeg i forandring, skal jeg så omnavngive mig selv ind imellem? Og sådan noget? Det ser man jo også. Folk tager nye navne for at, ligesom at prøve at kravle over en anden uh, identitet.
1: Nu ved jeg ikke, om det er rigtigt. Det er jeg er ikke ekspert i FOKUM, men okay. i hvert fald nogle af de der filosofer og uh, universitetsfolk i, i slutningen af 80'erne og 90'erne vil sige, at det, okay. det er jo klart, det går ud over sproget. Det, for det er, det, det er jo sproget af et udtryk ja. for magtforhold.
0: Ja. ja, ja. Det bliver næsten umuligt at kommunikere. Det bliver næsten umuligt ikke at lave et overgreb og, og dermed går, går sproget så sådan, de falder fra hinanden, eller man kan ikke, øh, man kan ikke kommunikere. Jeg har set det meget i, i terapi også, at man sådan ligesom prøver at respektere så meget, at folk selv skal definere det, at man næsten ikke kan spørge og tale med dem, fordi alle, også selv et verbum, eller et, øh, et øh, sådan, ja, sådan ord som du, eller jeg, eller sådan noget, det er jo, det er jo også at, at forudsætte, at den anden er noget bestemt. Og det øh, altså det øh, men Så begynder de jo sådan at tage lidt overhånd eller, eller glide over i en overhængssyntan, hvis man kunne sige det. Hvorfor tror du, det slår sig så kraftigt igennem i de her år? I dag tror jeg, at magten slet ikke så meget fungerer ved at fortælle os, hvem vi er, men den fungerer ved at igennem et kan, hvis man kan sige det sådan, at du kan også blive det, du kan også blive det, og, og derved fungerer magten. Altså, hvis jeg skulle illustrere det, så vil jeg sige, John F. Kennedy, han spurgte i, i 61, spørg ikke, hvad du kan gøre, øh, spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land. Ikke? Det er et spørgsmål om pligt. Og i 2005, er der en amerikansk præsident, der bliver vandt på en valgkampagne, der hedder Yes, We Can. Og det, det der med, at fra, fra hvad du bør, og til hvad du kan, det er i virkeligheden et, et, en, en meget, hvad skal man sige, illustrativ måde at sige på, at magten har, har ændret sig fra, at den handler om, hvad du bør, til hvad du kan. Og i dag Går det så ud på at kunne mest muligt, og at kunne være så forskelligt som muligt. Og, og, og det, så i stedet for, at man sådan ligesom tror, at man er rigtig fri, når man definerer sig selv, så er man i virkeligheden ved bare at, at gå magtens ærne, hvis man kan sige det sådan. Så det, det vil være sådan lidt den, det, det, det indviklede svar. Det simple svar vil være det der jo at, at vi må have en
1: luksus, der tillader det. Anders Fogh, Jensen, tak skal du have. Ja, selv tak. Selv tak.
0: Du har lyttet til Filosofens podcast. Se mere på min hjemmeside filosofen.dk og tag med mig på Dannelsesrejse. Se i Mit navn er Anders Fog Jensen. Tak fordi du lyttede med. Oh,